0: Quem pagaria 2 milhões e meio de reais por um meme que pode ser baixado gratuitamente da internet? Isso pode parecer completamente estúpido, mas aconteceu há poucos dias e acredite, faz sentido. Memes são imagens que se tornam muito populares nas redes sociais e são usadas fora do seu contexto original para passar mensagens ou fazer piadas. Ninguém pede autorização ao criador da imagem ou a quem aparece nela para usá-las e nem por isso. Alguém é processado por violação de direitos autorais. É natural, portanto, perguntar por que alguém faria essa aparente extravagância de pagar uma fortuna por uma foto que está disponível na rede e continuará assim. Mais que isso, como alguém pode garantir ser o legítimo dono após comprar uma imagem reproduzida digitalmente milhões de vezes? A explicação é o NFT, sigla em inglês para tokens não fungíveis, uma modalidade de comercialização de arte digital Viabilizada por uma interessante combinação de tecnologia e mudança cultural. Ainda que isso garanta a propriedade da obra, é de se pensar como um meme pode chegar a valer 2 milhões e meio de reais. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. A obra em questão foi batizada de Disaster Girl e possivelmente você já a viu em alguma rede social. Atrás a foto de uma menina com um sorriso meio maroto diante de uma casa em chamas ao fundo. Não se trata de uma montagem, a foto é legítima tirada em 2005. A menina tem nome, Zoe Roth, que agora está com 21 anos. Ela descobriu o conceito de NFT por ser ela a criança retratada em um meme extremamente popular... Conseguiu dar a ele o status de obra de arte e comercializá-la em um leilão no dia 16 de abril, que lhe rendeu cerca de 473 mil dólares. Na verdade, o pagamento foi feito com uma criptomoeda chamada Ether. A obra foi arrematada, arrematada pelo usuário Pref Music por 180 Ethers. Tudo isso pode parecer virtualidade demais para muita gente, mas acredite, é bem real, por mais que tudo aconteça em um espaço digital. E isso começa pela criptomoeda, que apesar de não ser garantida pelo Banco Central de nenhum país, tem alta liquidez e pode ser facilmente convertida em praticamente qualquer moeda convencional do mundo, inclusive dólares e reais. Não. A tecnologia que garante quem é o dono de uma obra comercializada como a NFT é o blockchain, que ganhou força na última década. Funciona como se fosse um livro-razão digital replicado em milhares de computadores do mundo. Ou seja, é uma maneira bastante confiável de armazenar qualquer informação, pois o blockchain não permite que um dado seja apagado ou alterado. E qualquer mudança em uma informação precisa ser autenticada em todos esses servidores pelo dono dos dados. Aliás, o mesmo blockchain é o que garante as transações com as criptomoedas que tem o Bitcoin como a mais popular delas. Mas nada disso ainda explica como alguém pode ser o dono de algo que continua disponível para ser copiado e modificado livremente nas redes. Mais ainda, por que alguém pagaria essa dinheirama toda por algo que qualquer um poderá continuar usando sem pagar? Essa é a grande mudança de paradigma do NFT. Ao comprar uma obra de arte digital, a pessoa passa a ser reconhecida como sua legítima dona, mas isso não lhe garante nenhum controle ou remuneração ah, por qualquer reprodução do material. Além disso, os direitos autorais continuam sendo do autor da obra. A melhor maneira de entender isso é mudando o foco da arte digital, que pode ser facilmente reproduzida pela internet, para uma obra de arte física, como sei lá, um quadro ou uma escultura. Por mais que ela exista, tenha um dono, esteja exposta em algum lugar, nada impede que ela seja reproduzida, por exemplo, em fotografias. Pense no caso de um quadro famoso, de um museu, como se fosse o grito, na obra-prima do movimento expressionista. Esse caso é interessante porque o norueguês Edvard Munch pintou quatro quadros semelhantes com esse, com esse título. Dois deles estão no Museu Mint em Oslo, na Noruega, não? outro na Galeria Nacional de Oslo e o quarto faz parte de uma coleção particular. Aliás, em 2012, essa última tornou-se a pintura mais cara da história, arrematada em um leilão por 119,9 milhões de dólares. Ainda assim, essa obra é reproduzida em pôsteres que são vendidos, né? em publicações de todo tipo, em fotos de turistas e até na internet, incluindo aí, ironicamente, como meme. Os proprietários dos quadros originais não recebem nada por isso. Sequer tem qualquer controle sobre essas reproduções. Mas ninguém duvida que eles são os donos dos originais. E se algum dia resolverem vendê-los, serão remunerados por isso. Como o NFT, a obra de arte digital, ganha esse mesmo status? Não. Talvez o que cause mais estranheza é que, nesse caso, as reproduções são cópias fiéis do original. Mas elas continuam com o status de cópia. O recorde do valor de um NFT aconteceu em março agora. O artista Beeple entrou para a história com a sua obra Every Day's The First 5,000 Days, algo como Todos os Dias, os primeiros 5 mil dias, que é uma colagem de 5 mil imagens do seu cotidiano. Ela foi leiloada por 69,3 milhões de dólares, cerca de 13 milhões de reais, tornando-se a terceira mais cara de qualquer artista vivo. Ah, todo esse movimento, incluindo aí os memes, não, tangencia outro importante movimento cultural surgido nos anos 1970, mas amplamente difundido pela tecnologia digital, a cultura remix. Trata-se da criação de novas obras de arte pela mistura ou mudança de obras de outros autores. Muitas vezes, feitas como homenagens de fãs, essas produções são criadas sem autorização prévia e, às vezes, sem conhecimento dos criadores dos originais. Possivelmente o melhor exemplo da cultura remix seja Star Wars, que dá origem a incontáveis filmes, livros, quadrinhos, imagens, eventos e uma infinidade de outras coisas que os fãs da saga espacial criam. E, de certa forma, o próprio Star Wars, a obra original, é cultura remix. George Lucas construiu toda a história em cima do conceito da jornada do herói criada pelo grande mitólogo americano Joseph Gamble, em 1949. Ele também usou fortemente cenas de filmes de combates aéreos e antigos e tem uh, estruturas de obras do cineasta japonês Akira Kurosawa. Vale dizer que quando os fãs começaram a criar tudo isso, a LucasArts não gostava da ideia e chegou a processar vários deles. Mas acabaram percebendo que isso era... Contraditório, um não, porque todo aquele trabalho alimentava ainda mais a devoção das multidões pelo seu produto. A empresa, então, não apenas parou com os processos, como de certa forma incentiva essas expressões artísticas. Mas ainda fica a questão, como que um simples meme pode valer 2 milhões e meio de reais? Temos que entender que qualquer coisa tem o valor que as pessoas atribuem a ela. Não, não se pode pensar que Edward Minty teve muito mais trabalho para pintar seus quadros que Zoe Rothel ser fotografada no meme. Não, esse não é, essa não é a medida do valor. A menina jamais imaginaria que a sua foto se tornaria tão conhecida. Não? Da mesma forma, existem muitíssimos mais artistas que permanecem anônimos que aqueles que fazem sucesso. O valor de qualquer obra física ou digital está associado à sua popularidade. É por isso que não se pode achar que qualquer imagem feita no computador vá se tornar uma obra de arte, né? Pelo mesmo raciocínio, na Idade Média, as obras sequer eram assinadas pelos seus autores. Não. Elas não eram vistas como um produto. Né? Hoje, muitas têm algum valor não, por aspecto histórico, não, mas nenhuma vale tanto quanto os trabalhos dos grandes nomes do Renascimento, né, que veio logo depois. Né? Por isso, antes de procurar qual arquivo no seu computador pode ser vendido como NFT, pense no valor que outras pessoas... Já atribuem a ele. É isso aí, meus amigos. E aí, o digital abre incríveis possibilidades para a nossa carreira e para o nosso negócio. Você sabe de tudo que ele pode fazer por você? Se precisar de ajuda para tirar proveito desse incrível mundo novo, mande uma mensagem para mim que vai ser um prazer trilhar esse caminho com você. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.